0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa
1: Press.
2: Hoy, en el podcast de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, te ofrecemos un encuentro sociosanitario con la consejera de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, Manuela García Romero. Esta cita, celebrada en el Hotel Intercontinental Madrid, ha sido posible gracias al apoyo de Atris, Carburos Médica, Gilead, Sanitas y World Health Management. Para el posterior coloquio, tras la exposición inicial de nuestra ponente invitada de hoy, contamos con la redactora jefe de Infosalus, la sección de salud de Europa Press, Cristina Velázquez. A continuación, escuchamos a Candelas Martín de Caviedes, directora de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Europa Press, presentando este encuentro y dando la bienvenida a todos los asistentes.
3: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo desayuno sociosanitario de Europa Press. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la consejera de Salud del Gobierno de Lesís Baleares, Manuela García Romero. Muchas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros. Tenemos muchísimas ganas de escucharte y que nos comentes tu visión de cuál debe ser el modelo sanitario del futuro, del papel de la tecnología, la innovación, el reto creciente de la salud mental y, en general, cómo afrontar desafíos del sistema sanitario ...en una comunidad como la tuya, que tenéis dificultades adicionales y compartidas... ...como la captación y retención de talento, zonas de difícil cobertura... ...y muchos otros retos que compartís todas las comunidades. Consejera, antes de entrar en FAENA, permíteme que haga una breve presentación de tu trayectoria... ...que es bien amplia, haré un resumen y luego ya te pasaré la palabra. La consejera es licenciada en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Sevilla... ...y médica especialista en anestesiología y reanimación. Se doctoró en Medicina por la Universidad de Lesis Baleares... ...y tiene un máster en Dirección y Organización de Hospitales... ...y Servicios de Salud por la Universidad Politécnica de Valencia... ...y uno en enfermedades infecciosas en cuidados intensivos. Es especialista universitaria en gestión de enfermedades... ...por la Universidad de Valencia... ...y experta en seguridad del paciente en anestesiología... Desde el 90 al 92 ejerció de médica en medicina general en diferentes centros de salud de Lesis Baleares. Del 93 al 96 completó su formación MIR en el servicio de anestesiología y reanimación del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. En continuidad, eh, desde el 97 hasta el 2023 realizó su labor en el Hospital Universitario de Son Espaces como adjunta al servicio de anestesiología y reanimación. Por otro lado, ha sido presidenta de la Sociedad Balear de Anestesiología y Reanimación del 2006 al 2016. También secretaria general del Colegio Oficial de Médicos de Lesis Baleares del 2010 al 2018 para posteriormente asumir la presidencia del mismo desde el 2018 hasta el 2020. Y también es... Ha sido vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos del 20 al 23. Y como todos aquí sabéis, es la consejera de Salud de Lesis Balears. Consejera, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y por favor ocúpate la tribuna.
0: Muchas gracias. Bueno. Muy buenos días a, a, a todos y después de oír el currículo lo que te das cuenta es de los años, cómo van pasando. ¿no? Eh, es un honor para mí poder estar hoy aquí y dirigirme a vosotros con motivo del prestigioso desayuno sociosanitario de Europa Press. Tengo que decir que es mi primer desayuno, con lo cual eh, pues es un, para mí es un gran reto también hoy, no solo explicar la sanidad balear, sino estar aquí, ¿no? Eh, gracias a Sin Martín de Caviedes y a Cristina Velázquez también por su invitación y por permitirme presentar las líneas estratégicas de la comunidad balear. Eh, gracias a todas las empresas colaboradoras que hacen posible estos encuentros y este espacio de diálogo. Eh, y también saludar a los representantes de colegios profesionales. He visto por ahí a la comisión permanente de, del Consejo General, a formaciones políticas, a sindicatos, asociaciones, foro de pacientes, en realidad amigos y amigas. ...que hoy nos acompañáis, tanto desde el punto de vista presencial como también los que lo hacen en screening. Y una, un, un, unas gracias especiales por acompañarme al conseller de Sanidad, al conseller de Educación... ...con el que comparto mucha, mucha actividad, el eh, señor Tony, Tony Vera... Eh, ...y a los directores generales de la Consellería de Salud que me acompañan hoy... ...que es, eh, os puedo asegurar que es el mejor equipo con el que puedo estar trabajando... Pero si estoy aquí hoy es gracias a la presidenta del Gobierno de las Sillas Baleares, Marga Proens, que una vez que los ciudadanos de Baleares pidieron cambio y lo pidieron en las urnas, confió la unidad balear eh, en mí, que espero estar a la altura y poder cubrir las necesidades creadas. Y ahora creo que toca hablar de, de Baleares y lo más importante es conocer cuáles son sus peculiaridades. Es cierto que los problemas de las comunidades autónomas son muy comunes, pero no menos cierto que Baleares tiene sus peculiaridades. La primera, aunque sea una obviedad, es que es un archipiélago. Y aunque te, este, las cuatro islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, tengan las mismas necesidades sanitarias, lo que también es cierto es que no tienen la misma accesibilidad a la sanidad. Aquí juega doble ...y triple insularidad en el caso de Formentera. Otra de las características de Baleares es que es una comunidad turística. Baleares cuenta con 1.200.000 habitantes de población fija... ...pero en el periodo estival puede duplicarse o triplicarse. Este año, en el 2023, ha sido visitada por 13 millones... ...perdón, 16 millones de, de personas. Estas personas también en algún momento van a utilizar nuestra sanidad... Y tercero, la sanidad privada tiene un peso muy importante en Baleares. Casi el 50% de los profesionales sanitarios realizan algún tipo de ejercicio privado y somos la segunda comunidad en convenios, eh, en convenios eh, después de Cataluña. Eh, y, por último, el envejecimiento de la población, que también es común al resto de las comunidades autónomas, pero en Baleares ahora mismo hay más de 50.000 personas con más de 80 años. Yo creo que eso es una buena noticia. Mientras más vivamos, significa que mejores resultados tenemos, pero la, la, también eh, es un reto llegar a los 80 años en unas condiciones de salud y en unas condiciones eh, de, de actividad eh, y de calidad. Eh, por otro lado, en, en Baleares, eh, ¿qué sistema de salud queremos? Queremos un sistema universal, de calidad, con el paciente, o estamos trabajando para eso, con el paciente en el centro y también con el cuidado de profesional. Creemos que el profesional es el mejor activo y el mayor activo que tiene la Consellería de Salud. Y cuidarlos me parece que es fundamental, o nos parece que es fundamental, es nuestro objetivo pero qué retos hemos visto cuando hemos llegado y cómo lo hemos ido solventando, cómo hemos empezado a realizar nuestras estrategias. En primer lugar, ya, ya lo has dicho, el déficit de profesionales. El déficit de profesionales, la dificultad para retenerlos, la, las zonas de difícil cobertura, es un elemento que creo que es común a todas las comunidades autónomas. El principal reto, además, en Baleares, con la doble insularidad, con el nivel de vida, sobre todo es en medicina familiar y comunitaria. Porque mmm, el resto de especialidades, pues más o menos hay algunas deficitarias en algunas zonas, pero el problema grueso está en medicina familiar y comunitaria. Para eso hicimos un decreto ley de captación y, eh, y retención de, de profesionales sanitarios con una serie de medidas. Unas medidas, como son la regulación de las zonas jurídicas de difícil cobertura, que estaban implantadas pero que no tenían ninguna seguridad jurídica para el 2024, con lo cual dimos eh, zonas de difícil cobertura, lo que son la, el personal estatutario A1 y A2 de la zona de eh, Menorca y del área de salud de Ibiza y Formentera. Pero, además, esto... En sí solo, yo creo que a un profesional que no es capaz de llegar a un lugar para realizar su actividad profesional completa le quedaba corto. Y hemos tomado otra serie de medidas acompañantes, como son que el, el, el peso de trabajar durante eh, un tiempo o, o los años trabajados en un área de difícil cobertura tengan mayor peso en las OPEs, mayor peso en la carrera profesional. Además, se han estabilizado porque los contratos mínimos que se hacen son de tres años y, además, Además, estamos facilitando la formación y algo muy importante para las islas, para Menorca, Formentera y Ibiza, es que cualquiera que tenga necesidad, gana, el input de investigar, tiene el cordón umbilical en el hospital de Sonespases y estamos favoreciendo que se puedan dirigir a un lado y hacia otro. Y evidentemente, un componente retributivo. Pero... Esto no solucionaba toda la situación porque nos encontramos con, con situaciones tan dolorosas como que los pacientes oncológicos de Ibiza, un servicio que tendría que tener cinco oncólogos, tenía un oncólogo. Y en estas situaciones donde la prestación sanitaria está en peligro, en riesgo de que no se pueda dar adecuadamente, es cierto que la prestación se daba a través de oncólogos que se dirigían del hospital de Mallorca a atender la situación, pero la relación médico-paciente eh, se solicitaba por parte de las asociaciones de pacientes y era un clamor que habría que complementar la plantilla. Las zonas de muy difícil cobertura que se regularon con este decreto, de muy difícil cobertura, permiten un incremento del componente retributivo hasta tres eh, veces. Con lo cual, eh, lo que hicimos fue eh, declarar el hospital la, el servicio de oncología del Hospital de Camises como un uh, hospital de muy difícil cobertura con un incremento específico de 20.000 euros anuales, además del resto de medidas que se contemplaban en las zonas de difícil cobertura. Eh, y, y también hicimos eh, la, la eliminación del requisito lingüístico. El requisito lingüístico Considerado como un elemento disuasorio a la hora de acercarte a, a Baleares, se convirtió en un mérito y además estamos potenciando y el 5 de marzo empiezan los cursos para que cualquier sanitario que llegue a Baleares tenga la posibilidad de, entender, eh, de entenderse con el paciente en la lengua, en cualquiera de las dos lenguas eh, cooficiales. Por otro lado, esto nos, ¿qué, ¿qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido que hoy el, el servicio de oncología de Camises eh, tenga cuatro oncólogos, que tenga un proyecto vital, que tenga un proyecto eh, ejecutivo, también se han ido, y esto ha hecho además un, un cierto efecto de, de llamada, que, que es lo que nos ha llamado también la atención, porque han venido dos internistas, es decir, en, en Camises ha dejado de ser un hospital poco eh, atractivo o, o con déficit casi de todo para que empiecen a ir m, bastantes especialidades, no solo de oncología, sino de otras. Eh, aparte de, de este paquete de medidas, como eh, habíamos adelantado, creíamos que el, el cuidado del profesional era muy importante, con lo cual la carrera profesional que estaba congelada desde el 2018 no nos parecía ni justo, ni nos parecía... Eh, parecía que era una deuda y un reconocimiento a, a los profesionales que durante la pandemia han estado trabajando y, y que realmente creo que todos estamos convencidos de que estamos aquí gracias a ellos. Entonces, eh, la carrera profesional la hemos reactivado, además de un programa para cuidar al, al, al profesional. Pensamos que… Que otro reto importante que, que todos creo que consideráis y que sabéis es la salud mental. Baleares tiene 50.000 eh, personas diagnosticadas de un problema de salud mental, pero 150.000 personas en tratamiento. Y los problemas en cuanto a infantojuvenil son crecientes, casi han crecido en un 60%, lo que es la, los intentos suicidas, lo, la, las autolesiones, los problemas de, de trastorno alimentario. Por lo tanto, so, éramos muy conscientes de que es muy importante atajarlos. Y atajarlos en promoción y, y prevención inicialmente, en lo que es el bienestar emocional. También, por eso digo que trabajamos estrechamente con la Consellería de, de Educación, ser capaz de, de, de dotar a los profesores, de dotar a las escuelas de armas para que identifiquen y que puedan eh, ayudar a aquellos niños que están dando síntomas o que están, tienen algunas características que, puede hacerlo, que, minima, o sea, que pueden so hacer sospechar que necesita un, otro tipo de, de intervención. En esta línea se creó la Dirección General de Salud Mental, una dirección que, que abarca o que tiene tres pilares, fundamentalmente la promoción y, y, el, y el bienestar emocional, pero también el pilar de que los pacientes con enfermedad mental grave que existen tienen derecho a tener en su vida... Unas, una, tienen derecho a, re, a desarrollar en su vida eh, en comunidad eh, dentro de los que sus posibilidades le, le, les permita y, y esta rehabilitación comunitaria, esta reinserción comunitaria como queramos llamarle es fundamental y la coordinación entre los diferentes equipos asistenciales nada de esto pasa si realmente no dotamos de más medios a eh, la Dirección General de Salud Mental, no a la Dirección General en este caso, sino a los equipos que trabajan a nivel asistencial y en eso también estamos trabajando. Eh, me gustaría destacar un programa, un programa que acaba de empezar ahora, que es eh, la dotar, dotar a los psicólogos del 061, perdón, Dotar al 061 de tres psicólogos. Está implantado solo en Madrid y en, y en Cataluña. Creo que es la tercera comunidad que lo pone en marcha y nos parece importantísimo para atender a la víctima en momentos de crisis, para atender eh, en un riesgo suicida, para atender a los así si hay un fallecimiento a los familiares del riesgo suicida y para atender a los propios profesionales que trabajan dentro del servicio del 061, porque viven circunstancias eh, muy, eh, muy, muy agudas y en estos momentos pues, nos encontramos que estamos eh, trabajando en… en en los psicólogos, en el 061. Por otra parte, eh, sí, lo que quería decir es que consideramos que realmente el bienestar de los profesionales es una parte central de la atención del paciente y debe de ser un indicador de calidad de los sistemas sanitarios. Y, por supuesto… Otro de los retos que creo que compartimos todas las comunidades es la situación en la que se encuentra atención primaria. La pandemia de la COVID-19 creo que puso de manifiesto los déficits estructurales que existían. El primer déficit, el primer problema es el déficit de profesionales. Para abordar primaria hay que abordar el déficit de profesionales. En esta línea nosotros estamos trabajando en la captación y fidelización a través del decreto. Pero además hay una necesidad de mayor coordinación a nivel de los, a nivel de los diferentes eh, niveles asistenciales y se ha producido un aumento de las tareas burocráticas. Al final... ¿Esto en qué ha redundado? Ha redundado en que la atención primaria es menos accesible, menos longitudinal, longitudinal o sea, menos longitudinalidad y, por otro lado, hay un cierto hartazgo, un cierto agotamiento y una cierta tristeza eh, en los profesionales de atención primaria. Yo creo que esto es un, un factor muy importante a, a tener en cuenta también porque, como decía, es, eh, es un un elemento de calidad del sistema de salud. Eh, por lo tanto, nuestros, nuestros objetivos son fidelizar a todos los residentes, a los mil que se van formando con las medidas que, que hemos hecho. También hay que redimensionar los cupos. Está, hay cupos numéricos cuando realmente deberíamos de estar hablando en estos momentos de carga de salud. Deberíamos de estar hablando, no es lo mismo una población por, según el número, según las condiciones demográficas, las condiciones sociales que otra población. Por lo tanto, los cupos deben de redimensionarse y deben de medirse objetivos en función de aquello que espera el paciente y que realmente le estamos dando al paciente. En esta línea y en línea de la transforma, di, fa, transformación digital, Baleares tiene un programa que es el PROM pero lo que, que hay en, en otros lugares es eh, preguntar al paciente qué esperaba y si qué ha recibido a través de una encuesta pero sobre todo lo más novedoso es que somos la única comunidad que lo eh, colocamos dentro de la historia clínica, con lo cual el médico cuando entra por segunda vez a ver al paciente sabe qué es lo que el paciente pretendía y qué es lo que ha obtenido. Eh, y además el siguiente aspecto muy importante a tener en cuenta son las infraestructuras. Las infraestructuras eh, para crecer para introducir una atención primaria eh, con fisioterapeutas, con psicólogos, con... necesitamos sitio, necesitamos espacios. Para que tengan una mayor capacidad resolutiva, también necesitamos espacio y tiempo. Y en este punto de vista, el gobierno de las sillas baleadas tiene un plan de infraestructura muy, ambu... muy ambicioso. Eh, y ya sé que me vais a decir, sin presupuesto no es nada. Bueno, el... Eh, para, para este año, o sea, la, la promesa electoral de nuestra presidenta, de, de Marga Provence, era la. Eh, con, eh, o sea, bloquear los presupuestos, pero se han ascendido, se han ascendido los presupuestos. Tenemos un 5,1% más, 111 millones más que el año anterior. Por lo tanto, hay un ascenso importante. Y a primaria pues hemos destinado el 27% del presupuesto. Creo que por encima de lo aconsejado con las sociedades científicas. Otro aspecto a tener en cuenta es trabajar más en salud y menos en sanidad. Y creo que ahí podríamos estar todos de acuerdo. Vamos hacia un envejecimiento progresivo de la, de la población. Lo que tenemos que vivir es más, pero mejor. Y para eso hace falta la promoción en la salud, la prevención de la enfermedad y, la, eh, y trabajar en hábitos de vida saludable. Eh, y, y pienso que nuestra misión también debe de ser un poco oír lo que quiere la, la ciudadanía. Este pensamiento eh, es de ahora, digamos, y lo hemos hecho en relación con la vacunación. Nosotros hemos comenzado con la campaña de vacunación de la gripe y que nos hemos dado cuenta que quizás la ciudadanía no quiere llamar a un teléfono para pedir hora para ponerse una vacuna. Tendríamos que replantearnos por qué son tan bajas las cifras. Eh, la respuesta que hemos tenido arriesgando... Y, y haciendo un, un presupuesto eh, aparte ha sido abrir una franja horaria eh, en periodo de mañana y una franja horaria en periodo de tarde para que todo el mundo que quiera pueda ir libremente, pasarse por allí y ponerse la vacuna. En el primer día el incremento ha sido del 50%. Por lo tanto, tenemos que plantearnos que los niños están en las escuelas, que sacar al niño de la escuela para llevarlo a vacunar para pedir cita supone un trabajo y un esfuerzo extra. A lo mejor, la próxima campaña de vacunación nos podemos plantear eh, empezar inicialmente con cita y sin cita y además ir a las escuelas y coordinarlo con las escuelas. Y entonces, igual, podemos conseguir, sin hacer lo mismo, conseguir resultados diferentes. Desde luego, si hacemos lo mismo, conseguiremos los mismos resultados. Por otro lado, potenciar los programas de, de detección precoz. Sabéis que están puestos en marcha el screening del cáncer de colon, de cervix. En Baleares vamos a empezar con el proyecto Cassandra. Eh, no estaba aprobado, pero sí que en, con, por el gobierno anterior nosotros eh, estamos pendientes del de comité ético del de, de hospital, de la aprobación del mismo y sí que nos hemos comprometido en dos años a implantar el proyecto Cassandra de diagnóstico de, del cáncer de, de pulmón. Y yo creo que aquí hay mucha gente que me conoce y que sabe que soy una ardua defensora del cambio climático y de lo que el cambio climático produce en la salud, pero también de lo que el sistema de salud eh, facilita o, o, o provoca eh, en el cambio climático, porque somos unos importantes emisores de, de carbono. En esta línea… Eh, trabajar en la sostenibilidad de, de los hospitales y hacerlo más eficiente nos parece fundamental. Tenemos un programa eh, de hospitales, eh, pues muchos pertenecen a, lo, a los hospitales de potenciadores de la salud, pero además... Eh, desde el Gobierno de las Sillas Baleares eh, vamos a hacer una tra transición energética en todas las, las eh, consellerías, hospitales, centros de salud y, y pensamos colaborar ¿no? eh, un poco en la, en la disminución de la, de la huella de carbono. Por otro lado, eh, también estamos trabajando en la Agencia Balear de, de Salud Pública. Pensamos que es fundamental porque es un elemento cohesionador pero eh, siempre que sea un órgano independiente formado por eh, un grupo de personas de carácter multidisciplinar siempre que la transformación digital y los datos sean rápidos y podamos eh, hablar entre nosotros de una manera fluida y rápida y, y en esa línea pues, también, también estaremos trabajando porque esto supondría pasar de una medicina... Eh, de una medicina reactiva a lo que es una medicina predictiva y una medicina preventiva. Es decir, trabajar en salud y no en sanidad. Otro de los retos que también compartimos, yo creo que aquí cuando venimos algunos siempre hablan de los mismos problemas porque los problemas se repiten o problemas o situaciones se repiten en las mismas comunidades. ¿no? Es la, la cronicidad. Eh, en Baleares hay un, un plan de atención a las personas con enfermedades crónicas. Eh, a medida que avanza la edad, a medida que avanza la ciencia, hay muchas patologías que no se curan, pero que se están manteniendo. Con lo cual, el número de pacientes crónicos en ocasiones complejos es cada vez mayor. Nosotros en Baleares tenemos identificado 28.000 pacientes crónicos complejos. Y mejorar la, la vida de, de estos pacientes y que utilice el recurso adecuado para su condición a nivel sanitario, creo que es un trabajo que es eh, fundamental. Por lo tanto, programas como el paciente activo, eh, apps como hemos hecho de InaSalud, que en el que puedes mirar cuál es tu, pro tu, tu proceso, cómo puedes recuperarlo, me parece que son muy importantes. Y también... Unidades de, de, En las unidades de, de hospital de agudo debe haber un protocolo, se está trabajando en la creación de un protocolo de tal manera que el paciente con una patología crónica no pase como el paciente normal, sino que a través de la gestión de casos, a través de la enfermera gestora de casos tenga un recorrido que lo devuelva a, a la autonomía, a la autonomía de, su, de la comunidad, a la autonomía de su casa, con el menor de los déficits posibles, una vez que ha entrado en el sistema de agudos. Y, por lo tanto, el gran reto que tenemos en Baleares es la creación, eh, durante esta legislatura, de... Eh, un numeroso eh, hospitales de intermedios para tratar estos pacientes. Tenemos muy poquitas camas de intermedio en el momento actual, pero durante la legislatura sí que haremos el nuevo Sondureta, el Verge del Toro en Menorca y el Hospital de Felanich. Son tres hospitales de intermedio que con eso creo que cubriremos eh, las necesidades, excepto en Ibiza, que nos queda todavía algún, algún recoveco que cubrir que no está cubierto con esto. ¿no? Y, y dos, la, la coordinación con servicios sociales también es fundamental para la cronicidad y en esta línea estamos trabajando en dos, procesos, dos proyectos de, de interoperabilidad, porque las residencias no, no pueden ser un lugar donde se dejan lo, los, los que nos han dado esta sociedad del bienestar, ¿no? nuestros mayores, eh, y no tienen acceso a la sanidad o, o, o a la historia sanitaria siquiera. Entonces, estamos haciendo un proyecto que es el Vedac que es una interoperabilidad entre el software de gestión so social de, de la residencia y la historia clínica del paciente, de tal manera que se, puedan, eh, se, se pueda consultar la historia clínica por parte del médico de la residencia de, del paciente y saber qué tratamiento lleva o por qué están así eh, o cuáles son sus condicionantes. ¿no? Y también de la gestión integral de los medicamentos, sobre todo en lo que son las eh, residencias públicas de, de, la, de la comunidad eh, me gustaría destacar un programa que si bien es pequeñito creo que tiene una, una importante sensibilidad que son los pacientes crónicos cuando estamos hablando de adolescentes o de niños hay pocos pero tienen un tratamiento individualizado. Hay un equipo específico que se dedica a cuidar a estos pacientes de tal manera que hay coordinación con, la, con educación, coordinación con salud y que los acompañan para que hagan una vida dentro de las escuelas y desarrolle su vida lo más eh, a, acorde a, a las posibilidades que tengan. El, el último reto, y creo que también es muy, para, espero no aburriros mucho en este aspecto. Las listas de espera listas de espera, consultas, listas de espera para pruebas complementarias y listas de espera para, para cirugía. En general, tenemos muchos pacientes y esperan mucho tiempo, demasiado tiempo. Entonces, hemos puesto un plan de choque en el que el, el primer aspecto fue observar que curiosamente había muchos hospitales donde la actividad quirúrgica no había vuelto a fases prepandémicas. Entre ellos el hospital de Sonespases. A la fase prepandémica no habíamos llegado una vez finalizada la pandemia. Hoy está al 100%, es decir, está en las mismas cifras que en la fase prepandémica, además de la situación, como estamos viendo, que hay de eh, infecciones respiratorias, pero en el momento actual estamos a 100% en, en el hospital, igual que en el periodo prepandémico y, y esto nos parece de verdad importante eh, implementar jornadas ordinarias en turnos de tarde, hay servicios sobre todo para consulta, la lista de consulta es muy importante, sobre todo para servicios en los que tienes capacidad, porque tienes un número de personas suficiente que pueden abrirse una consulta por la mañana y una consulta por la tarde entonces hemos abierto una consulta extra por la tarde tampoco eh, digo nada si hemos abierto la actividad extraordinaria, pero siempre priorizando dentro de los hospitales públicos, pero siempre priorizando el tiempo de espera. Hemos hecho conciertos singulares, con San Juan de Dios y con Cruz Roja, para derivar tanto listas de espera de consultas como quirúrgicas. Y también, evidentemente, hemos hecho derivación a los, eh, a los hospitales eh, privados de, de Baleares. Y en esta línea me gustaría comentar que en el momento actual estamos trabajando en buscar la fórmula jurídica porque esos 16 millones de visitantes que pasan por Baleares impactan en el sistema sanitario de Baleares, en un periodo, sobre todo cuando nos referimos al periodo estival, en el que hay muchos profesionales que están de vacaciones. Entonces, en esta línea queremos hacer una fórmula jurídica para colaborar, esta colaboración con, con la sanidad privada, de tal manera que puedan atender las cartillas sanitarias europeas. Eso facilitará de alguna manera que el impacto no sea tan importante para nuestro sistema sanitario. Es una manera que tenemos de ayudarnos mutuamente. Y, y por otro lado, eh, como medida creo que un poco novedosa, eh, hemos planteado a los, servicios, eh, a los servicios en general que eh, el control de su lista de espera se premiará. Eh, no solo se premiará con más trabajo, porque hay trabajo y se sacan actividades extraordinarias, sino que se premiará la buena gestión de los servicios. En ese caso, la, la consecución de objetivos y la productividad irá ligada a todo esto. Y ahora, mmm, lo último que, que os voy a, a comentar es que, si todos estos retos los tenemos, se nos ocurrió que igual estaría muy bien hacer un pacto, pero no un pacto político por la salud, sino un pacto social y político por la salud. Y en esta línea eh, llamamos a, a, la, a, a, a participar a colegios profesionales, a sindicatos, a formaciones políticas, a asociaciones de pacientes, a ciudadanos, con un libro abierto. Es decir, estos son los retos que nosotros hemos identificado, los que os he contado hasta ahora. Se han hecho, eh, cada uno podía apuntarse al grupo que quisiera, que pensara que podía participar algo. El grupo de trabajo, que son seis, trabajarán en eh, hacer un diagnóstico de la situación actual, fijar unos objetivos y determinar las principales líneas estratégicas. Y luego se llevará a consenso. Es decir, no ha sido un pacto de yo he escrito esto, vamos a acordar sobre esto, sino que se está haciendo en el momento actual y se están haciendo por los ciudadanos, por los profesionales y por las formaciones políticas. Pensamos que realmente en junio, cuando se lleve y se cierre, sea un pacto, a lo mejor soy demasiado romántica en estas cosas, pero creo que al final con estas cosas ganamos todos. Y es fundamental que si se hacen cuatro líneas estratégicas de cronicidad y mmm, dentro de la, 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 el, cuando pasen los cuatro años se pueda continuar con esas cuatro líneas, al menos con cuatro líneas que creo que sí que habrá una capacidad de, de consenso. Y bueno, yo he terminado y, y quedo a la disposición de las preguntas que queráis realizar. Gracias.
1: Eh, bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a ver si podemos sintetizar que tenemos poco tiempo para todas las preguntas que tenemos y que nos están enterando. Eh, si le parece empezamos por la autoridad más cercana. Eh, ayer nos enteramos que el Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso presentado por PSOE y SUMAR contra el decreto ley Balear que elimina la exigencia de un determinado nivel de catalán como requisito para acceder al servicio de salud. ¿Lo esperaban? ¿Qué, ¿Qué posición tiene el Gobierno Balear ante este recurso?
0: Bueno, eh, la, la admisión a trámite, eh, como diríamos, es puro trámite, no es lo habitual. Entonces, eso no nos preocupa. Lo que sí preocupa es que en el decreto, como veis, no solo va el requisito, la eliminación del requisito para pasar a un mérito, que es lo que hay que, que entender, y, sino que van las plazas de difícil y de muy difícil cobertura. Yo creo que es muy importante porque estas medidas están dando resultados y son importantes en la situación en la que nos encontramos. Es decir, eh, si creo que esta pregunta se le hiciese a los enfermos oncológicos de Ibiza, probablemente le dirían que lo que queremos son oncólogos ¿no? en este momento.
1: Precisamente la medida no lleva como cinco meses, más o menos. Eh, en su momento no se, no, no se dieron datos de, de hasta qué punto había frenado la incorporación de nuevos médicos. Entiendo que ahora nos ha comentado el caso del ejemplo de de Oncología. Eh, ¿tiene, ¿Tiene datos? ¿Tienes algún dato que muestre
0: la eliminación, que la eliminación del catalán está captando nuevos profesionales? A ver, el catalán por sí solo o el requisito lingüístico por sí solo no era una única medida. Lo que nosotros defendíamos y lo hemos defendido siempre es un paquete de medidas en la que esa es una más. No es la única medida. Tú podrías medir el peso que tiene esa medida si es la única que implantas. Pero si implantas plazas de difícil cobertura, de muy difícil cobertura, eh, haces formación, haces investigación, eh, aumentas el peso de las OPEs, eh, aumenta la estabilidad laboral y el, eliminas un requisito que lo conviertes en mérito. Son siete medidas. Es muy difícil evaluar por cuál de, de, de esas siete medidas eh, se atraen a los profesionales. Pero creemos que tenemos que poner todas las medidas para atraer y fidelizar a los profesionales. Si le parece, luego
1: seguimos hablando de este tema. Eh, vamos a seguir con la actualidad, vamos a seguir con otros recursos y con la situación de, que se dio la semana pasada eh, con el Ministerio de Sanidad. Eh, Decidía imponer las mascarillas sin un acuerdo del Consejo Interterritorial. Eh, finalmente, la medida se flexibiliza. Baleares la cata, eh, no sin críticas, y anuncia un recurso para eliminar la obligatoriedad por la intromisión de competencias. Lo primero, ¿cómo se encuentra la situación epidemiológica y eh, valorar la medida. La
0: situación epidemiológica en Baleares, que estamos atentos a que no se produzca un disparo, porque es verdad que en Baleares suele ocurrir dos semanas más tarde que en el resto de, la, de, la, de España, del territorio español, pero hay que entender que eh, tenemos 276 infecciones respiratorias por 100.000 habitantes y 66 casos de gripe A por 100.000 habitantes. Las cifras eran suficientemente bajas. Hicimos mm, recomendación del uso de la mascarilla, porque esto no va de ponerse la mascarilla o no ponerse la mascarilla. La mascarilla es un elemento necesario, es un elemento protector y, evidentemente, eh, siempre hemos comentado que lo que habíamos aprendido en la COVID era, fundamentalmente, que el paciente o la persona que tuviera una infección respiratoria era muy conveniente que se pusiera una mascarilla, no solo para ir al hospital, sino para ir en el bus, para ir a la clase, que en su casa tuviera una serie de medidas. Es decir, había una serie de recomendaciones generales que creo que es educar a la población y que y es valorar la responsabilidad de, de, de la educación eh, sanitaria de, de los ciudadanos. Y, y eso fue lo que, lo que hicimos. Por lo tanto, la situación en Baleares en el momento actual no es alarmante, los hospitales no están estresados, evidentemente tienen un incremento de, de actividad e, y, en, y en estos momentos, quizás en esta semana, sí que se esté notando más ¿no? la presión a nivel hospitalario de ingresos de enfermedades respiratorias. Los datos no salen hasta mañana, los datos de la segunda semana, y esperemos a, a ver. Pero esta eh, es la situación en Baleares. Y en cuanto a, a la obligatoriedad, nosotros ya habíamos hablado no solo de la recomendación de, la, de las mascarillas, sino que habíamos dado antes de, de todo el procedimiento, habíamos hecho una nota de prensa para los padres, para, para que vacunaran a los niños, habíamos incidido en la vacunación y para que si un niño estaba con problemas respiratorios, no lo llevaran a, a, con un proceso infeccioso respiratorio, no lo llevaran a clase. ¿no? Es decir, que las medidas habían estado haciéndose durante el primer momento. Claro, eh, que con estas eh, condiciones aparezca de repente una obligatoriedad y, sobre todo, sin haber una, una ponencia de alertas, sin que la Comisión de Salud Pública valorase que era que eran necesario y sin conocimiento previo por parte de la interterritorial fue lo que hizo todo este proceso. Voy a, voy a aprovechar para
1: hacer la pregunta de José María López Alemani, director del diario Farma, sobre este tema. Eh, ¿Cree que se ha hecho un uso demasiado laxo del artículo 65 de la ley de cohesión que habilita imponer medidas en caso de una situación de urgente necesidad? ¿Se corre el riesgo de que el ministerio imponga más actuaciones
0: de este tipo sin estar justificado? ¿Y eh, cómo va el recurso que va a interponer? Bueno, el, el recurso se está, se está, está en vía de, inter, de interponerse en el momento actual por... Eh, lo, que, lo que he comentado. ¿eh? No por el mascarilla sí o mascarilla no, sino porque se rompe todo el procedimiento y además nosotros lo que pedíamos era un protocolo adecuado a la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma. Quiero decir, en, en Valencia se habló de la obligatoriedad del de uso de mascarillas cuando tenía 1.500 casos de infecciones respiratorias por 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 270. O sea, no había eh, necesidad de imponer eh, la imposición. Eh, además, nuestros epidemiólogos pensaban que no era necesario. Cuando tomas una decisión, tienes que basarla en eh, elementos eh, de toma, de, o sea, una toma de decisión basada en la evidencia, basada en datos en este caso. Pero también es cierto, eh, por otro lado, que lo que ocurrió fue que la manera de consensuar del interterritorial, la manera de actuar del interterritorial se vio totalmente, totalmente alterada y que sí que parece una pérdida de competencias. Y desde, desde ese punto de vista o sea, es, hay una pérdida de competencias, de, perdón, una intromisión en las competencias de las comunidades autónomas y por eso es por lo que hemos emitido el recurso.
1: Eh, le voy a preguntar por las autobajas. Eh, ¿Cuál es, cuál es su, su opinión? Sabemos que hay detractores y bueno, hay gente que, que está a favor. Eh, ¿No cree que solucionaría la saturación?
0: A ver, yo lo que creo… Bueno, la, la, la saturación ya se lo digo, no. no. O sea, la saturación no. Pero bueno, yo lo que creo es que todas estas medidas están para estudiarlas y me explico, no se puede llegar a, un, a una situación en la que en un interterritorial media hora más tarde de empezar te den un papel donde hable de autobajas yo tengo que pensarlo tengo que hablarlo, tengo que comunicarlo aquí hay muchos más agentes sociales que están incluidos dentro de ese proceso de, de autobaja pero vamos, como medida única para eliminar la saturación vuelvo a lo mismo, no Voy a aprovechar la pregunta para, para saber su opinión sobre la nueva ministra Lleva dos
1: meses, no se puede valorar el trabajo que ha hecho, pero eh, igual, más allá de, de las formas de esta última semana, el fondo de las medidas que está anunciando hasta el momento, ¿cómo lo ve? ¿Qué le pide? Eh, no sé si se espera algún consejo interterritorial futuro, uno solo de atención primaria, por ejemplo.
0: Nosotros hemos pedido, y, y creo que es importante en función de los datos y de lo, de lo que ves, que haya un monográfico de déficit de profesionales y un monográfico de la situación de atención primaria. Creo que es fundamental el saber, eh, no hay unos datos, no hay un registro de profesionales a nivel eh, general. Eh, los datos que tienes de, de cuántos profesionales tenemos y cómo tenemos son datos parcheados. Los últimos informes del Ministerio eh, son de nóminas, con lo cual, en muchas ocasiones, o sea, la base de datos se basa en la nómina eh, de, 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 de los profesionales sanitarios, con lo cual eh, infravalora el déficit de médicos de familia y eso hay que tenerlo en cuenta. Y, y creo que es fundamental que todos eh, podamos trabajar con datos, tranquilamente, y valorando todas las posibilidades, ¿no? Es que mmm, faltan médicos, sobran médicos, eh, faltan especialistas, no faltan especialistas. Creo que de verdad se merece un, un espacio y un estudio y un rigor científico, porque de esto nos estamos jugando el, el futuro. No hay, no se sabe cuándo se va a hacer ese
1: monográfico. No se ha puesto no, fecha, no, no se en ha hablado no. de nada. Bueno... Eh, acabamos con la actualidad con el tabaco. ¿no? El Consejo de Ministros puso ayer nuevos límites a las nuevas formas de tabaco. El ministerio de Mónica García ha desempolvado el borrador, eh, guardado en el cajón desde el ministro Illa y eh, ha anunciado nuevas medidas, entre ellas prohibir fumar en las zonas al aire libre eh, de terrazas y bares. ¿Qué le parece la medida? ¿Cree que esta medida entrará en vigor durante 2024? ¿Qué, me, ¿Qué otras medidas debería haber
0: en el control del tabaco desde su experiencia? Bueno, yo creo que las, o sea, lo que todos tenemos eh, creo que clarísimo es que el tabaco es perjudicial para la salud. Es la principal causa de, de patología respiratoria, eh, de cáncer de pulmón y de otras muchas patologías. ¿no? Entonces, eh, todo lo que sea eh, actuar contra la prevención eh, y la... De, de, de las enfermedades respiratorias, es decir, el, el, la disminución de, de, del uso del tabaco, creo que son medidas adecuadas. Eh, nosotros en, en Baleares lo habíamos incentivado de otra manera, es decir, eh, lo que se ha hecho ha sido potenciar que las terrazas, si quizás a mí lo que choque un poco es la obligatoriedad en vez de la responsabilidad y la potenciación y la educación, que creo que si solo prohibimos es como a un niño pequeño, si tú a un niño pequeño lo único que le haces es prohibir, 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 llegar a un momento en que tienes que que a lo mejor dará otra cosa, no solo prohibir, ¿no? Y en este aspecto habíamos dado una, 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 un plus a todas las terrazas que se hicieran libres de humo y entonces que hubiesen eh, que se, se indicara claramente. Es una manera también de potenciar eh, el que en las terrazas no, no se fumen porque, al fin y al cabo, ojalá todos eh, dejáramos de fumar y ojalá todos pues eh, no fuésemos. La, la, la otra parte de, de, del vapeo, del, cal, del tabaco, eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, volvemos a Baleares ahora sí, con, con las medidas
1: del Plan Urgente para captar y fidelizar a los profesionales sanitarios. Eh, había hablado usted eh, en la introducción de las zonas de difícil cobertura y la declaración de nuevas zonas de muy difícil cobertura. ¿Cómo están impactando? Bueno, ya me ha comentado cómo, cómo están impactando. Eh, ¿Qué necesidades más? ¿Qué necesidades de especialistas tiene Baleares? Eh, ¿cómo, una vez Ahora mismo, ¿cómo ve? ¿Van marchando? ¿Van en marcha las, las medidas?
0: Yo creo que hay un lugar donde se están notando mucho las medidas, que es en la isla de, de Ibiza y, y, y Formentera, pero sobre todo en Camises, en Ibiza. Hay una vuelta de profesionales, por ejemplo, hay un profesional que era muy querido por la Asociación de, de Patología Dual, de hecho… La primera visita que hizo la presidenta de, del Gobierno, Marga Proens, fue a la Asociación de Pacientes eh, con Cáncer de Ibiza y a, también vinieron esta, esta asociación. ¿no? Y era el psiquiatra que había montado la unidad de patología dual. Pues, ha vuelto, a, estaba en, en Andalucía y ha vuelto de, de, de Andalucía a la plaza que tenía y a la, a la unidad de patología dual. Creo que eh, esto da una muestra de que el conjunto de medidas sí que atrae a, a profesionales. Y ahí es donde más, digamos, están dotando. Luego, en, Balea, en, en Mallorca hay una diferencia, tenemos un hospital de referencia que son espacios que se, es raro que tenga déficit de profesionales ¿no? porque eh, realmente es muy atractivo se hacen todas las, las eh, se, se hace trasplante hepático hay eh, una, un instituto de investigación y, un instituto, y una zona de simulación y la facultad de medicina entonces todos los elementos lo hacen muy muy atractivo pero claro hay otras zonas como ocurre en el resto de comunidades incluso dentro de la de, de, de la propia isla de Mallorca eh, como a lo mejor eh, Manacor o, o, o Inca que sí que tienen un, un déficit de profesionales. De todas maneras los profesionales tampoco creo que difieran mucho de las comunidades autónomas. Son fundamentalmente eh, anestesiología en el momento actual y eh, bueno, medicina familiar y comunitaria que ya, que ya lo he dicho, eh, anestesiología y hay uno que es deficitario y que me llama poderosamente la atención porque en el, el último estudio del ministerio decía que, que era una especialidad que estaba muy dimensionada. Si alguien tiene en su comunidad, que lo cogemos todos, que son los médicos de, de medicina interna. En nuestra comunidad medicina interna es una especialidad que está envejecida y que tiene déficit. Es una especialidad también muy transversal y muy querida. Eh, si le parece, pasamos a los
1: presupuestos. Ha comentado que es un 5% más que en 2023 y ha hablado del gran problema que hay con, con el turismo. ¿no? Ha dicho 16 millones más visitantes, de, visitantes, de visitantes
0: en el 2023,
1: de en el 2023 eh, teniendo en cuenta este fuerte incremento poblacional del turismo y este presupuesto, ¿hasta qué punto...? va a poder reducir la carga que supone y ha hablado, si no eh, creo mal, de un acuerdo, ¿no? una colaboración privada, como, como
0: que, que no sé si me puede dar algún dato más. Sí, porque esta colaboración pública-privada se hizo en el periodo de, de, del COVID ya, ¿no? en, en la parte de la pandemia, pero ahora lo que estamos buscando es el sustrato legal adecuado, o sea, la uh -huh. fórmula legal adecuada para, para realizarla. Eh, la idea es eh, que... Eh, las, las personas que vengan con cartilla europea la atención es una atención de urgencias y cuando tengan una atención de urgencia puedan dirigirse a cualquier centro, a cualquier hospital con unos criterios de calidad no de carácter eh, privado y digo porque tiene que tener una serie de condiciones que son que tenga atención de urgencias, que tenga cirugía de urgencias que tenga UCI eh, y que y que tenga hospitalización, con lo cual eh, estos hospitales podrán atender a, a la a, a estas eh turistas que vienen con la cartilla europea y posteriormente pues además el precio digamos está ya pactado porque es el que Europa paga lo que pasa es que nosotros hacemos la, la situación eso no va a impactar negativamente en las arcas del, del servicio de salud al contrario, esto quizás sea un win and win no, no es una situación que impactará a nivel presupuestario Precisamente esa era, era la duda. Eh, hablando de infraestructuras, ha comentado también
1: eh, qué novedades o qué nuevas eh, iban a hacer. Bueno, en, en noviembre paralizó 13 proyectos de centros de salud del anterior ejecutivo por no tener una dotación presupuestaria. ¿Qué hoja de ruta hay para atender estas zonas y el incremento poblacional? ¿Qué necesidades de infraestructuras eh, sanitarias presenta actualmente?
0: Eh, las islas y eh, se prevén nuevas infraestructuras sanitarias. Sí, sí que se prevén nuevas infraestructuras sanitarias. Ahí falta un dato. El problema es que en el 2023 en Baleares se ejecutó el 22% de lo presupuestado para infraestructuras. Y en el 2023, hasta junio del 2023, solo se había ejecutado el 33% de lo presupuestado. Quiero decir que había muchos proyectos parados porque se habían anunciado, pero realmente no tenían ni no se habían llevado a cabo. Y es, No es que hayamos paralizado, es que no se habían empezado. Es, es un, un, una pequeña diferencia. Entonces, en esta en esta línea nosotros sí que eh, tenemos eh, seis, siete centros de salud. Es que no me sé los nombres de memoria, pero centros de salud que se están construyendo en el momento actual y que serán una realidad en el 2024. Y luego tenemos otra serie de centros, entre ellos el de Pero Garau, que es un centro mmm, que, es, que necesita desde hace muchos años... Una, una reforma y vamos a, atender, eh, vamos a iniciarlos en los años eh, siguientes, ¿no? Entonces, en todas esas necesidades lo que, la, que se han recogido, vamos a ir proyectando necesidades y sí que se van a hacer más. De hecho, eh, hay una y la inversión más importante que hará este gobierno, pero muy importante, es en hospitales eh, de intermedios. El hospital de Sondureta o el hospital de Berger del Toro. Eh...
1: Ha comentado que era imprescindible analizar la situación del Salud y hacer una auditoría de, de los presupuestos anteriores para detectar y corregir ineficiencias. ¿Puede adelantarnos eh, qué espera encontrar, si lo va a hacer, cómo se va a ver, qué, la, ¿Con qué tiempos contamos?
0: En la, auditoría, en la auditoría interna que se ha hecho ya, por ejemplo, voy a poner un ejemplo exclusivamente, lo que son las listas de espera. Si realmente eh, lo que tú esperas, dice la lista de espera es tan elevada, pero cuando analiza no se ha llevado, no se ha ejecutado lo que se había presupuestado, el problema es que no se, ya sabes por qué no va si tú no… no pones eh, 30 millones para, eh, para hacer una, una colaboración público-privada y no hace, eh, de eso ejecutas 2 millones, evidentemente ahí hay una bolsa de ineficiencia. ¿no? Y digo esto como puedo decir otros ejemplos que tampoco vendrían acaso. Es la realidad. De todas maneras, esto lo miras, lo ejecuta, lo reorganizas si y sigues hacia adelante. ¿no? Uh -huh. eh...
1: Las listas de espera que acaba de comentar, el Gobierno eh, se comprometió a, a bajar las listas de espera en tiempo y en número. No conocemos las medidas, pero sí conocemos las de la Consellería con el plan de abordaje integral ¿no? de las listas de espera.
0: Eh, ¿Qué cifras espera alcanzar con este plan puesto en marcha recientemente? Bueno, tal como está la situación, eh, yo no me puedo arriesgar a decir, nunca digo lo que no sé, sinceramente, no, no me puedo arriesgar a decir en un número determinado lo que sí, eh, puedo decir que en el mes de marzo vamos a analizar los tres primeros meses y que posteriormente iremos viendo paulatinamente, pero pararemos, no pararemos, analizaremos en marzo, cuando se han puesto todas estas medidas, la respuesta de las medidas. ¿Y qué medidas cree que puede poner el Gobierno que les pueda ayudar a, vos, a ustedes en la... Desde luego, multarnos, no. no. No sé, o sea, quiero decir, eh, si nos da recursos o nos da algún otro recurso, pues fantástico, me parece.
1: Eh, una de las soluciones de las que siempre hablamos para las listas de espera son eh, la derivación de pacientes a clínicas privadas. ¿no? Es un recurso que tienen que, que utilizar la mayor parte de las, de las comunidades, aunque sea al final mmm, parece que es una colaboración muy denostada desde otros.
0: ¿Cómo lo ve usted? Eh, ¿En qué casos lo considera necesario? Yo creo que tal como están las listas de espera y el tiempo que llevan los pacientes esperando… Eh, no sé para quién estará denostada porque para el paciente que lleva esperando para una intervención quirúrgica más de seis meses, eh, si la calidad es adecuada, ¿qué es adecuada? Por supuesto, yo creo que no hay ningún tipo de… De, de problema ahí. Entonces, la, la, la colaboración público-privada me parece que es eh, necesaria y nosotros, de hecho, la vamos a hacer. La vamos a hacer a, a los hospitales de, de la sanidad privada de Baleares. Ya tenemos la partida presupuestaria y estaban contempladas en los presupuestos.
1: Voy a aprovechar para hacer una de las preguntas que nos han llegado. Francisco Javier Carrasco Rodríguez, de la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria. Eh, pregunta, bueno comenta nos gustaría saber cuándo se van a implementar las guías de prescripción enfermera que ya han sido aprobadas por el Ministerio. Actualmente solo está el catálogo de medicamentos
0: no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios. Está el catálogo y además en una de esas guías, creo que gracias al a doctor Tomás Cobo estuve participando, que es la de fiebre. y, y Sí, la de fiebre. Eh, la implantación de las guías que yo, que de uso y dispensación del medicamento, lo que hay que hacer es hacer un protocolo por parte de los equipos de, de atención primaria y aprobarlos en la consellería y en esa fase está.
1: Otra de, de las reclamaciones que usted ha hecho públicas es al Ministerio de Sanidad es eh, re, eliminar la nota de Cortemir. Eh, ¿Cómo podría favorecer esta medida comunidades
0: como Baleares y qué otras medidas creen que deberían plantear? A ver, en Baleares eh, la, la, la nota de, de Cortemir supone, en el momento actual, lo que Necesitamos a aún especialistas. Es que en España, cuando uno acaba los seis años de formación, no puede acceder a trabajar en la sanidad pública. Necesita especializarse. Y esto supone una oposición. Y una persona que ha sacado un 13 14 a lo largo de la... De, de, para poder entrar en la carrera durante seis años ha estado estudiando y además estudió en oposición pues evidentemente yo creo que está más que capacitado para iniciar otro nuevo proceso que sería su formación especializada, ¿no? Y en esa línea pues la, la, el quita, eliminar la nota de corte pues nos facilitaría una mayor llegada de... eso no, no sirve de nada si no se acompaña de una dotación de, de plazas MIR evidentemente, ¿no? también eh, la otra parte no me acuerdo que las has qué nos preguntado qué otras crédito? medidas se, se deberían de plantear eh, eh, para, 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 bueno, pues para el déficit de profesionales para, para el, el mir yo creo que es fundamental que las, las eh, unidades de acreditación mir sean unidades que tengan calidad y luego eh, fundamental es tratarlos como, como corresponde, con sus horarios y, y tratarlos de la manera de, forma, de dar una formación eh, adecuada y sobre todo al final intentar fidelizarlos. Es eh, en un estudio se vio que en Baleares, por ejemplo, durante los años eh, durante el año 2023 o durante los últimos 10 años, se había fidelizado al 60% de los mil que se formaban. Por lo tanto, lo más importante para mí ahora mismo en el momento actual eh, es crearles algún proyecto, eh, ilusionarlos en algún proyecto de investigación, de evaluación, que les permita o que les, les, les haga atractivo continuar trabajando en, en Baleares.
1: Eh, ha hablado de salud mental. Un tercio de los españoles afirma que su salud mental ha empeorado durante la pandemia. Eh, las bajas por salud mental entre médicos, que también lo ha comentado, es, eh, creo que salió ayer un dato que había aumentado un 247% en el último año. España ha actualizado, ¿no? tras 12 años sin hacerlo, la Estrategia Nacional de Salud Mental y eh, nos, ¿no? el Gobierno se ha comprometido a, en su discurso a llevar a cabo un gran pacto. Desde Baleares, esta Dirección General de, que antes nos ha hablado de salud mental, cómo va, qué objetivos tiene, aunque nos, ha, nos los ha comentado por encima,
0: ¿cuáles son de cara a los próximos años? Bueno, sobre todo, yo creo que es eh, importante eh, dos do ramas. O sea, eh, la Dirección General lleva la sa salud mental y también lleva adicciones ¿vale? dentro de la parte de salud mental y el objetivo fundamental va a ser doble yo creo que estamos muy alineados tanto con el plan como con el plan europeo estaremos alineados en, en, en Baleares porque es promoción del bienestar emocional y también eh, tratar a la enfermedad mental eh, como, se, como corresponde y que puedan convivir con nosotros dentro de la sociedad porque es la mejor manera de eliminar el estigma y como había dicho por otro lado vamos a, a, a cuidar eh, vamos a hacer algo que sí que creo que es novedoso, porque lo que nos hemos dado cuenta es que recursos hay muchos, muy desperdigados y muy pocos conocidos. Entonces, eh, a la hora de cuidar a los profesionales sanitarios, la idea es hacer una plataforma que cuando llamen nosotros tengamos un mapa de recursos. Le pongo un ejemplo. El programa de atención integral al médico enfermo, que lleva, es un programa de éxito y es un programa que lleva muchos años implantados. Nosotros colaboramos con el programa desde la Consellería de Salud, por lo cual lo que hay que hacer, perdón, desde el Servicio de Salud, pero lo cual, lo, con lo cual lo que hay que hacer es simplemente saber que ese recurso existe y cuando alguien llame y es médico en este caso, pues se le diga, pues mira, tienes este programa que tiene estas características y que puede ir. Pero lo mismo ocurre con Enfermería. Tenemos un convenio con Enfermería, con un programa para ayuda a, a las profesiones. O a los y a las profesionales de enfermería, con lo cual es igual. Es, lo importante es potenciar esos acuerdos y nosotros simplemente derivar a aquellas personas que, a los recursos que ya existen. Y esto es un trabajo que es un poco arduo, pero sí que creo que puede dar beneficio para que todos estemos mejor atendidos. Uh -huh. eh...
1: José María López Alemán y pregunta nuevamente, ahora pregunta por las prioridades sobre las oficinas de farmacia y en materia de medicamentos e innovaciones terapéuticas y diagnósticas. ¿Cuáles son sus retos
0: y cómo prevé acometerlos? A ver, nosotros tenemos el reto de intentar eh, apostar por toda la innovación y para ese reto, que es eh, poder introducir la innovación en, en Baleares, desde este... Eh, ir, eh, digamos, haciendo una prescripción eh, eh, adecuada eh, a las características, a las necesidades, al control de, de la medicación de crónicos, a todo esto a nivel, eh, a nivel farmacéutico. ¿no? Entonces, yo creo que esta mmm, situación es muy importante porque lo que no vamos a, a, a dejar es a, a pacientes que necesiten una determinada medicación innovadora, creo que vamos a apostar por la innovación porque probablemente será la única manera de, de modificar su vida. Y en esta línea, por ejemplo, me gustaría pues eh, determinar qué baleares... Es capaz de producir ya los CARTI y es capaz, es una unidad de, de trabajar en, 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 en que el paciente no tenga que irse a Barcelona o tenga que venirse a Madrid a un centro de, de referencia o a otro centro de referencia para, para hacérselo. Y esto es un elemento muy importante. Por eso, todo lo que sea innovación que favorezca la vida de las personas, sí que vamos a trabajar en ella. Y en cuanto a la ordenación farmacéutica, bueno, ahora en Baleares hay un, un, una situación un poco delicada porque había un concurso que acá, tenemos que volver a sacar un concurso de 17 farmacias y creo que de momento vamos a estar un poco trabajando en esa, en esa situación.
1: Bueno, si le parece, voy a cerrar con una pregunta que nos hacían nuestros compañeros de Baleares. Eh, hasta noviembre eh, se había detectado 44 brotes de sarna de las islas que afectaban a domicilios, centros sanitarios y educativos… ¿Qué datos se disponen actualmente? ¿Cómo se controlan estos brotes? ¿Existe algún plan de actuación? ¿Y si se ha convertido en un problema de salud pública?
0: Yo creo que es un problema de salud pública los brotes de, de Sarna. Evidentemente hay un protocolo, hay un procedimiento, se identifican y están todos eh, en, tratados desde salud pública y conocidos por, por, por la Dirección de, General de, de Salud Pública. Eh, lo que pasa es que sí que realmente eh, parece una situación difícil de, de, de eliminar y difícil de actuar, sobre todo en determinados sectores. Pues si sí, le parece, cerramos aquí, han llegado muchas preguntas, pero el tiempo se nos echa encima. Sí, eh, pero vamos a aburrir. Le,
1: le agradezco mucho que, 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 haya, que haya venido a este encuentro. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: No, gracias a vosotros por la invitación.
2: Despedimos esta entrega de InfoSalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.